en una pelea, ¿quién gana? ¿El listo o el loco? Y le dice a Adam, pues el loco. Le dice, necesito que estés más loco. Necesito que te avientes más. O sea, ¿cuántos billones necesitamos para que realmente domines el, el sector de real estate? Y le dijo, Adam, dame por la oportunidad. Nosotros este, somos el futuro. Y le da un cheque de 4 billones de dólares. Hello, hello, bienvenidos al, a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Maulamas. Este es nuestro season final de la temporada 5. Gracias a toda la raza que nos sigue, gracias a los invitados aquí en el estudio, que realmente no es un estudio, es la oficina de Polanco en Molière 310. El día de hoy estamos muy emocionados, vamos a alargar un poquito el último capítulo, vamos a hacer un par de dinámicas eh, con los invitados y va a estar con nosotros Priscila Faz, en un ratito llega. Pero bueno, vamos a arrancar con el caso de éxito o fracaso, este está increíble, es de mis favoritos. Vamos a platicar el día de hoy de WeWork, cómo pasó de ser una empresa evaluada en 47 billones de dólares a casi bancarrota. Todo inicia con el fundador, que es Adam Newman. Él es israelí, nació en 1979 y es descendiente de familia judía. Trae obviamente muchas de esas tradiciones. Sus padres, Avid y Dorón, se divorciaron cuando él tenía siete años y su mamá se los llevó a él y a su hermana a Estados Unidos. Estuvieron cuatro años en Estados Unidos y después de ahí se tuvieron que regresar. Acuérdate que todos los israelíes tienen que hacer servicio militar obligatorio. Entonces Adam se fue al servicio militar y se gradúa y fue asignado, de hecho, en la Marina Israelí por cinco años. Después de graduarse, se regresó a sus 20 años a Nueva York a estudiar business en Brunch College en Nueva York. Este, de aquí, Adam siempre con una filosofía de venta, muy comerciante. Todo el mundo dice que este güey... De lo que todo el mundo se acuerda es que tiene una habilidad espectacular para vender cosas. Entonces, a sus 27 años pone su primer negocio que se llama Crawlers. Estos güeyes lo que hacían era tratar de resolver un problema que no era problema, que eran los bebés que, que gateaban, se lastimaban las rodillas. Entonces, Adam decía, nosotros tenemos que inventar algo porque los bebés no saben hablar para protegerlos. Inventa un babero con protectores de rodillas, es, no funciona para nada, pero bueno, pues le da experiencias a traer los productos de China. Y dos años después conoce eh, a un arquitecto que trabajaba en un despacho de arquitectura que se llama Michael McLeavy, este y entre los dos empiezan a jugar con la idea de empezar a rentar espacios eh, adicionales que tenían en su oficina. Y lo, lo llaman Green Desk, que eran realmente espacios sostenibles con muebles reciclados y generaban electricidad ecológica. Este fue el inicio de la idea de vamos a hacer algo juntos. A partir de ahí, este Adam empieza a desarrollar su vida personal también ahí en, en Nueva York y se casa con Rebecca Paltrow, que de hecho es la prima hermana de Winnet Paltrow. Este, le encanta ese tipo de high society se empieza a involucrar con buenos contactos en Nueva York y Adam siempre con mucha visión, mucha habilidad de venta. Y para 1910, Adam y Michael fundan oficialmente WeWork, un espacio de 300 metros cuadrados en Little Italy, en Nueva York. El concepto era, más que, eh, de, más que rentar oficinas, era hacer una red 
de diferentes emprendedores. Era una red social física, era como Facebook, pero físicamente. Y de aquí él siempre defendía, no somos una empresa de real estate, somos una empresa de tecnología, que realmente nadie se la creía y todo el mundo lo insistía, güey, ¿realmente eres una empresa de real estate? Decía, no, nosotros somos más una empresa de tecnología. Entonces, su concepto era, vamos a hacer espacios comunes, muy abiertos, muy amigables, vamos a dar mucha, mucha cerveza, que este es un tema en todos los WeWorks, el alcohol, y vamos a tener divisiones de vidrio para que todo el mundo se pueda conocer y ver. Y empieza a crecer el modelo, obviamente con muy buen perfil de emprendedores, y de ahí empiezan a arrancar eh, poco a poco eh, edificios cada vez más grandes. Realmente su modelo era subalquilar o a corto plazo a emprendedores un, un edificio que ellos rentaban a largo plazo. Entonces inician en Nueva York y rápidamente empiezan a levantar capital con conocidos. Adam se vuelve el poster child de lo que puede ser la revolución del sector inmobiliario en el 2010 todavía no estaba tan desarrollado PropTech. Entonces, empiezan varios inversionistas a buscarlo y para el 2013 la empresa poco a poco había levantado capital. Todo el mundo decía, yo quiero invertir en esta nueva empresa, voy a ser de los primeros, pero ya va a traer una evaluación de 1.6 billones de dólares. Traía mucha mercadotecnia, traía mucho estilo, muy moderno, muy buen perfil y esto les estaba funcionando perfecto. Y aparte, Adam se vuelve el mejor vendedor. Todo lo que decía Adam era para cambiar el mundo. Vamos a nosotros a desarrollar esta red de emprendedores para cambiar el mundo. Vamos a instituir eh, la experiencia de vivir eh, trabajando fuera de lo que son las experiencias tradicionales de los ochentas. Instituyen un summer camp, que era como un festival de cuatro días para todos los empleados de WeWork. Se los lleva a una isla y tienen alcohol y cerveza y conciertos y clases de yoga y spinning y obviamente todo el mundo se empieza a volver loco de la emoción con esta empresa. Entonces para el 2015 ya tienen una evaluación de 5 billones de dólares y todas las familias de Nueva York, que estamos hablando desde los Trump, este, todos estos tiburones de real estate, empiezan a visualizar a WeWork como el trend nuevo, ¿no? Entonces todos empiezan a validar el modelo y se vuelve todavía más grande. Y de ahí empiezan a jugar con otros add-ons alrededor de WeWork. Eh, invitan a cierta gente eh, que era súper confidencial. Les decían, oye, estás este, invitado a una cena privada en tal lugar con una clave casi, casi como Eyewise Shot. Llegabas así sin saber quién era, quién estaba y te invitaban a We Live, que era un edificio donde todos vivían en comunidad. Está extremadamente caro, pero muy bonito y está súper trending, ¿no? Para el 2016 abren su ubicación número 100 y ya estaban en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y logran una evaluación de 16 billones de dólares. Este año, en el 2000, finales del 2016, es donde empieza a salir algo raro. Eh, uno de los, de los empleados manda a Bloomberg una información de la empresa que estaba, eh, lo, estaba diciendo lo contrario a lo que siempre decía Adam. Adam siempre decía, nosotros somos super profitable, siempre estamos generando eh, ingresos y no nada más ingresos, estamos generando utilidades y salen en este reporte que realmente no, que no estaban generando utilidades, pero como estaban ya tan bien posicionados con mucha gente de mucho poder, con mucho dinero invertido, Realmente nadie les hizo nada 
Y al revés, siguió creciendo la empresa un año después, abren sus primeras oficinas en América Latina, en Sao Paulo y luego aquí en México. Y ya tenían clientes como Microsoft, Salesforce, Samsung, Spotify, Starbucks, Pinterest y Facebook. Estaban buscando obviamente ser súper trendy, con las mejores empresas, súper new age. Y de aquí es donde realmente hay un cambio abismal. En una conferencia, Adam conoce al CEO de SoftBank. SoftBank es un, un fondo eh, que ellos iniciaron con, invirtiendo en Alibaba, que ya platicamos de Alibaba en otra temporada. Y este güey, lo que hace el, el CEO, se llama Masayoshi Son. Él empieza a recolectar dinero a través de, a través de muchos gobiernos, literal. O sea, uno de sus principales eh, fondos es del gobierno de Arabia Saudita y hace lo que se le llama el Vision Fund. El Vision Fund son 100 billones de dólares que levantó este güey con la visión de que nosotros vamos a invertir en la futura te tecnología, tanto los siguientes Teslas, siguiente Facebook, siguiente todo. Entonces, eh, trae mucho poder y se enamora eh, literal de Adam Newman y le dice, güey, estás, estás suficientemente ambicioso por el futuro, quieres realmente cambiar el mundo. Y lo convence, hacen una cita. De hecho, eh, como historia de la cita, eh, Adam se prepara porque le dice, yo quiero invertir billones. Nada más le dice así. Este güey obviamente se prepara toda la noche, hace una presentación y llega masa, así le dicen, Masayoshi Son. Llega eh, una hora y media tarde y le dice, güey, dame un tour rápido aquí en las oficinas de Nueva York. Le dice, güey, tengo 12 minutos hazme tu pitch lo más rápido posible. Y le dice, mira, nosotros vamos a cambiar el mundo, somos una red social física, etcétera, etcétera. Le dice, súbete al carro conmigo, acompáñame a mi siguiente cita. Y le dice, ¿qué tan loco estás? Y una de las frases que usa Massa es, eh, en una pelea, ¿quién gana? ¿El listo o el loco? Y le dice a Adam, pues el loco. Le dice, necesito que estés más loco, necesito que te avientes más. O sea, ¿cuántos billones necesitamos para que realmente domines el, el sector de real estate. Y le dijo, Adam, dame por la oportunidad, nosotros este, somos el futuro. Y le da un cheque de 4 billones de dólares. Total, después de entregarle un cheque de 4 billones de dólares, le dice, vamos a eh, tratar de crear el mercado en Asia, porque no tenía WeWork en Asia. Este, justo le dice, uno del, uno del billón, quiero que sea para nada más levantar WeWork en Asia. Y lo demás, tú tienes todo el poder absoluto, sigue creciendo la empresa. Si de por sí, en estas épocas, Adam Newman ya se creía el Jesucristo de la generación. Imagínense con un cheque de 4 billones de dólares. Entonces, empieza a ver esta locura de dinero. Empieza a ver mu muchas estrategias y mucho comportamiento extraño a partir de aquí. Para el 2018 ya valían 20 billones de dólares y operaban en más de 25 países. Lanzan eh, WeWork Member Network, que es una plataforma como Facebook para poder justificar su evaluación como si fuera una empresa de tecnología. Este, obviamente nadie la usa, todo el mundo dice, güey, esta es una pinche porquería. Entonces, eh, es más que todo como un parche para ellos justificar que realmente es una empresa de tecnología pero logran su ubicación número 200 este año y una evaluación récord de 46 billones de dólares para final, finalizar. Para enero del 2019, WeWork se cambia el nombre oficialmente como The We Company. 
en vez de WeWork y abre sus brazos adicionales a The We Company, que es We Live, que es la parte donde tú podías vivir con otros extraños, es super fashion, la parte de fitness que se llama Rice y la parte de la escuela de niños que la fundó Rebeca, la esposa de Adam, que también está media... Este, son esas, esas, ese tipo de gente que ella es una actriz y trae pinche madre New Age. Total, dice, vamos a hacer un nuevo estilo de educación y los niños van a tener mindfulness y pinches lo que eras de, de millonarios. Total, este, terminando el 2019, por primera vez, este, le dice, Adam le dice, oye, se nos está empezando a terminar el capital, entonces empieza a levantar una ronda. Antes de eso ya había habido conversaciones de lanzar su IPO, es su Initial Public Offering, que es lanzarse como una empresa eh, pública. Entonces ya había, habido, eh, mucha, ya había habido muchos esfuerzos por hacer que WeWork sea una empresa pública, pero ojo, cuando tú te quieres hacer público tienes que realmente hacerte público. Tienes que soltar todas las finanzas de la empresa, todos los estados de resultados, casi casi cuentas bancarias. Y Adam no había querido hacer esto por alguna otra razón y le dice eh, a, a SoftBank, le dice, oye, me está faltando dinero. Después de 4 billones de dólares le dice, me está faltando dinero. Claro que el güey ya se había comprado un jet de 60, billones de, de 60 millones de dólares. Empieza a haber rumores que Adam se está volviendo tóxico y loco con el dinero y Massa, el, el CFO de, el CEO de SoftBank le dice, güey, se me hace que ya no vamos a invertir más y aquí se hace un pedo, sale obviamente en todas partes, en todos los medios, todo el mundo, güey, algo está sucediendo con WeBank, WeBank, con WeWork, este... Y dice, dice Adam, no, no hay, nada, no hay nada de problemas, vamos a levantar 6 billones de dólares, levantan 6 billones de dólares y como quiera dicen, nos vamos a lanzar por el IPO. No sé quién les dijo que era buena idea lanzarse por el IPO, pero antes del IPO tú tienes que hacer un, un ensayo, vamos a llamarlo así, es un formulario que se llama el S1, donde tienes que hacer una introducción a tus finanzas, una introducción de la empresa y... Y lo lanzan en agosto del 2019. Hacen esta introducción con un video de Adam. Y aquí salen cosas alarmantes de la empresa que yo creo que por lo mismo que tenían tanto poder, nadie les dijo, güey, no hay que hacer esto. Pero chéquense lo que sale. Sale, número uno, que la empresa estaba gastando alrededor de 100 millones de dólares por semana. La esposa, de, la esposa que es Rebecca, la de Adam Newman, Tenía poderes de votos como si fuera ejecutiva de alto mando tipo CFO en la empresa. Ella ni siquiera fundó la empresa. Adam, chéquense este pedo. Adam recibía al año un pago personal de 6 millones de dólares por usar la palabra WE, donde él tenía los derechos personalmente y él se los rentaba a la empresa. Y él compraba a su nombre los edificios y él se lo revendía a WeWork, entonces traía comisiones, traía todo este pedo. El güey había generado más de 700 millones de dólares y todo esto sale a la luz. Obviamente, en cuestiones de semanas, la evaluación empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Bajan a 8 billones de 47 para septiembre del 2019. Dicen, ya no nos vamos a lanzar por el IPO. Oficialmente, Adam renuncia como presidente y director de, de WeWork. Y entran 
entran diferentes CEOs para tratar de tapar todo lo que estaba sucediendo. Seguían teniendo 200 ubicaciones en 25 países, entonces siguen siendo fuertes, pero entran otros CEOs y tratan de frenar. De hecho, uno de los CEOs que entra era directamente de SoftBank para cuidar la lana. Y lo peor de todo es que pinche Adam, güey, hace una negociación de salida con SoftBank y negocia él, aparte de todo, negocia una salida de 1.7 billones de dólares. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi compadre? Para febrero del 2020 designan eh, un nuevo grupo de CEOs, un nuevo grupo de presidentes, mayoría ya son de SoftBank Group. Actualmente la empresa tiene 848 ubicaciones disponibles para el 2021. Está en 123 ciudades y mantienen un negocio híbrido post-COVID. Bajo la nueva dirección, dice WeWork que ya se está recuperando y que ya van a hacer mucho dinero y que se van a lanzar a un IPO pronto. Este, Adam y Rebeca viven en los Hamptons y dicen que van a lanzar una escuela que se llama Soulful. ¿Qué les parece? Entonces, un pinche novelón. Obviamente, muchísimo dinero alrededor de esto. Ojalá y les gustó la historia de WeWork. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestra invitada Priscila Faz. El descuento más grande del año. Prepárate este diciembre. Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más tres meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad. Pide informes en keeperfy.com. 